0: O António Ferreira tem 35 anos, é de Lisboa e está no Panamá. Chegou há um ano à cidade do Panamá depois de uma década nos Emirados Árabes Unidos. Esteve quase 10 anos no Dubai. Começou a escrever esta história de português no mundo. Em 2012, é até lá que vamos, ao início da história. Saber como é que tudo começou, o que é que o fez deixar Portugal e rumar ao Dubai.
1: Isto é uma história, é uma parte da história importante. Sou licenciado em gestão de marketing e já quando estava a fazer a faculdade, o meu objetivo sempre foi trabalhar para ser o melhor, para ser um aluno distinto. E à medida que falava com outras pessoas, apercebi-me que Portugal poderia ser um mercado pequeno, e que o meu objetivo deveria ser, pelo menos, ter uma experiência no estrangeiro. Nessa altura, é, claro, era um estudante e a questão de trabalhar no estrange do estrangeiro, é, como dizia a minha família, seria sempre por um período de tempo, uhum. porque sou, sou extremamente agarrado à minha família e tenho uma relação muito próxima com eles, de falar diariamente com eles, independentemente da, da localização onde me encontra. Comecei a trabalhar em Portugal, na minha área, na indústria farmacêutica, fui muito bem recebido em todas as casas, nomeadamente trabalhei no grupo Johnson Johnson, e há um dia que recebo uma chamada para aplicar ao grupo Novartis, neste caso para a Alcon, que é a parte da oftalmologia, para o Dubai, e eu tinha uma vontade muito grande de, de, de ter carreira internacional, mas é interessante porque a minha vontade era estar na Europa, para poder estar mais perto de casa. Uhum. O mercado português na altura, eu, tive, eu trabalhei três anos uh, em Portugal, era um mercado no qual eu estava, de facto, a aprender, mas eu percebi que se quisesse dar o um salto e, e acelerar o meu nível de conhecimento, uh, e estamos a falar em 2008, 2009, portanto, na altura estávamos a passar uma, uma crise grande, quando eu iniciei as minhas funções, uh, e entretanto, em 2011, eu comecei a perceber que para os meus sonhos, para o meu objetivo, faria sentido sair de Portugal. E, portanto, e aí decidi, e digo isto porque decidi deixar uma empresa que na qual tive um prazer enorme de trabalhar, que foi a Johnson Johnson, para abraçar uma aventura internacional.
0: Dizia o António que sempre teve vontade de ter a experiência internacional, mas na Europa. Quando percebe que para concretizar esta, esta vontade tem que ir um bocadinho para mais longe, como é que recebe esta notícia?
1: Bom, é que eu pedi à Johnson Johnson para me para me ajudar a mover para a UK. E lembro-me perfeitamente de dizer à minha mãe Olha, vou entrar num processo para mudar de Portugal para o Reino Unido. Não faço ideia se vai funcionar, mas tenho muita vontade de fazer pelo menos um ano, máximo dois anos, porque eu sei também a importância que a família tem e faz parte daquilo que, em que eu acredito. E entretanto surge a questão do Médio Oriente, e recordo-me perfeitamente os meus amigos e a minha mãe mas tu vais sequer considerar fazer uma entrevista para um mercado de guerra e, e outra vez falamos porque em dois, hoje em dia o UAE e o Dubai já são uma casa distinta uhum. onde, as, onde as pessoas já têm um à vontade porque já não é aquele mundo desconhecido mas quando eu fui a primeira vez aos UAI, que foi em 2011 era um mundo ainda desconhecido para muita gente era muito relacionado com o Iraque, com o Iémen, com o Afeganistão e não com uma Arábia Saudita em que cortavam a mão, não é? Como nós dizemos sempre isto na brincadeira. Inclusivamente também no Dubai, cortariam algo eventualmente. E então, sim, acabou por ser, nesta fase, acabou por ser um choque porque o meu objetivo era ir para a UK ou França ou Alemanha e acabei por considerar ir visitar o Médio Oriente para perceber, afinal, o que é o Medio Oriente e, e o que é que pode fazer sentido
0: ou não. Bom, e a verdade é que essa experiência acabou por durar uma década. António, mas dizia também que um, a ideia da experiência internacional à partida seria para durar alguns anos, até porque é muito agarrada à família e percebemos que continua a ser. Alguma vez imaginou que dez anos depois, ou mais de dez anos depois, de ter iniciado a sua carreira internacional ainda estaria fora?
1: Nunca. De facto, nunca. Eu pensei, quando iniciei a carreira internacional, que seria para um projeto de dois anos e depois regressaria a Portugal. Mas há uma situação importante que é, para pessoas que têm ambição, uma ambição carreirística elevada, uma vez entrando nesta jornada depois não é fácil parar e não é fácil parar e eu, eu digo isto, se eu pudesse ter a minha família ao pé de mim uhum. eu provavelmente nunca consideraria regressar a Portugal Ok, uh, Bom, e também apresentar à minha família o meu clube de futebol, que é o Sporting, que me faz muita falta, porque eu ia sempre todos os fins de semana ao futebol, mas claro que é, 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 sempre tive uma dualidade, mas a questão é que depois também há, há outro ponto, Alice, que é o seguinte, quando se trabalha em mercados emergentes, que é o meu caso, seja, esta parte da América Latina, seja a parte do Médio Oriente e alguns países da Ásia, são mercados que permitem uma velocidade de aprendizagem e aplicabilidade daquilo que nós estudamos na faculdade, daquilo que nós aprendemos em pós-graduações, no dia-a-dia, -dia, que é incomparável àquilo que se pode fazer com a mesma idade em mercados maduros. E então, isso também teve aqui um papel muito uhum. importante.
0: Foi fácil, dez anos depois, uma década depois, fechar o capítulo Dubai e rumar ao Panamá? Foi fácil dizer que sim?
1: Muito, muito difícil. O Médio Oriente, qualquer país do Médio Oriente, vai ser sempre uma casa para mim. Fui muito bem recebido por todas as pessoas. Eu cheguei a muito novo ao Médio Oriente, a uma pessoa que era basicamente dedicada pela família, pelos estudos, por uma dedicação que acabamos por, por, por viver diariamente e chegar a um país onde eu não falava a língua, porque depois há aqui outro, outro ponto. Também, portanto, é que eu fui para o Zui e não trabalhar só Dubai. Portanto, eu tinha todo o Médio Oriente, inclusive uhum. no Iraque, Saudi Arabia, países onde o árabe é a primeira língua. E Então, eu fui, inclusivamente, estudar três níveis de árabe para conseguir perceber alguma coisa. E havia sempre aquela questão da barreira cultural, que, que é muito falada, e, e eu posso, e digo isto com muita felicidade, que não a senti, porque fui muito bem recebido. Portanto, foi muito difícil de tomar a decisão de sair do Médio Oriente.
0: O Médio Oriente foi melhor do que aquilo que tinha imaginado? Foi,
1: foi, foi, foi muito melhor que eu, vezes, eu quando aterrei em imaginei. Eu, quando aterrei em Dubai e vi o aeroporto, quando fui para ir à primeira entrevista, eu senti que não quero voltar, porque me senti-me senti uh, os sorrisos, a simpatia, a amabilidade, a velocidade de, de fazer acontecer que estava ali à minha volta, que fazia exatamente o match no estadio em que eu estava na minha vida. E então, todas essas recordações, não é? e, e, e por exemplo, também comparto que acabei por casar em Abu Dhabi, e acabei por fazer, uh, e, portanto, e, e digo aos meus amigos que é, é a minha segunda casa. Portanto, Portugal e os Emirados Árabes Unidos são, vão e serão sempre a minha segunda
0: António, como é que se faz a adaptação ao Panamá depois de 10 anos nos Emirados Árabes Unidos? É com uma perna às costas? Ou estamos a falar de outra realidade completamente <risos> diferente da nossa? E, portanto, se de um lado há um choque cultural, do outro lado esse choque cultural também vai acontecer?
1: Sim, e nós agora já temos um pequenino, que é o António Júnior, de 5 anos. É, é diferente... Imigrar solteiro, é diferente imigrar uhum. com família, e é muito diferente emigrar depois de já termos estado tanto tempo num sítio que nos tratou tão bem. Portanto, eu pensava, quando vim para o Panamá, quando disse sim a Panamá, que seria mais fácil. E não. Acabo, hoje digo que é como recomeçar, com uma pequena diferença. A questão da família, porque já estamos a vir um sítio onde não temos a nossa família, não é? aí já não se aplica, porque aqui também vamos continuar sem a nossa família. Mas culturalmente na América Latina eles são muito mais próximos daquilo que nós somos uh, em Portugal, mas acaba por ser muito um choque porque, e como disse bem, eu, eu tive tanto tempo no Médio Oriente que mudar para esta realidade uh, foi difícil. Portanto, uhum. aqui houve, tive uma motivação muito forte ligada à carreira.
0: O que é que mais o surpreendeu, em termos culturais, em termos sociais, há hábitos, costumes, um, aí no Panamá?
1: Muita gente conhece o Panamá através de, pelos Panama Papers. Né? Uh, antes de vir para o Panamá, eu sabia que havia uma ligação muito próxima entre Dubai e Panamá e vice-versa. E então, eu pensava que muito do Panamá era parecido com aquilo que era o Dubai. E então, quando cheguei, por exemplo, percebi que o nível de serviço do Panamá não tem nada a ver com o nível de serviço do Dubai. E isto porquê? E daí foi, eventualmente, o maior choque que tive quando cheguei a Panamá. O Panamá tem, tem, tem muitas nacionalidades mas a maioria das nacionalidades são desta parte do mundo. Uhum. Enquanto, por exemplo, um Dubai ou uma Singapura têm nacionalidades de todo o mundo, inclusivamente a Europa. Aqui temos espanhóis, uh, mas, por exemplo, uh, portugueses somos poucos. Uh, claro, poucos, mas bons. Uhum. Somos poucos. E depois temos muitos colomb colombianos, uh, depois temos, claro, Costa Rica, temos americanos. Por, por questões, uh, questões históricas. Mas pronto, mas a maioria é, é, são pessoas da América Latina. E que acabou por ser uh, um ponto. Outro ponto: uh, uh, basicamente aqui no Panamá fala-se muito espanhol. Uhum. E eu tinha a ideia que o inglês, por tudo o que li e etc., pensei que o inglês era uma língua muito forte. Claro, há escolas internacionais, a nível de mercado profissional falamos em inglês mas o espanhol tem uma importância muito grande.
0: Como é que está a ser o processo de adaptação? Digo, está a ser porque só passou um ano desde que chegou. Uh, tendo em conta a experiência que já levava na mala, considera que está a ser fácil, que está a ser difícil?
1: Agora, fácil. Os primeiros cinco meses, seis meses... O primeiro ano foi difícil, mas também quando penso, também foi difícil no Médio Oriente. Acredito que, para os que me estão a ouvir, os seis meses não devem ser representativos daquilo que vai ser o futuro nesse país. E por isso há muita gente que desiste destas aventuras ou destas jornadas que podem ser extremamente gratificantes e que eles acabam por nunca saber porque desistem ao fim de seis meses. Portanto, os primeiros seis meses foram difíceis. Uhum. Okay? Encontrar a frutaria da esquina, o mercado do peixe, coisas muito portuguesas, não é? Uh, mas, mas agora já, já sim, agora já temos nós. O... É, temos os no nossos grupo de amigos, também partilhar, por exemplo, o paddle, que, que, é, um, que é um desporto que eu, que, eu, que eu gosto muito e pratico já há muitos anos. Agora aqui está na moda e, portanto, começa agora a criar, então, uma relação e a viver realmente o Panamá.
0: E há algum aspecto uh, ao qual não se tem adaptado até agora e que sinta que daqui a alguns anos vai continuar a estranhar? Sim,
1: esta parte do mundo é extremamente instável, politicamente falando. Uh, e daí também quando fazemos uma análise, por exemplo, às taxas de inflação e etc., o Panamá acaba por ser um hub uh, e que não é igual ao que está à volta, digamos assim. Acaba por ser uma bolha. Tenho dificuldades em adaptar-me, hoje a algumas diferenças sociais graves que vejo no Panamá e que não tinha essa noção, mas claro, agora ao fim de um ano já, já, já exploro mais o Panamá e que realmente me causa algum desconforto.
0: Bom, falava há pouco da oportunidade de carreira. Que oportunidade foi essa? Que projeto é que tem em mãos?
1: Bom, eu vim para o Panamá para ser diretor regional dentro da minha área, que é a área da oftalmologia na Alcon. Está a ser espetacular. Porque eu estava, fiz um, fiz um crescimento muito interessante no Médio Oriente e Ásia, em cargos como gestão de produto, gestão comercial, e acabei por. E sabia que precisava de ver mais regiões, porque eu vi Middle East e vi Ásia, já tinha um pouco de Europa, mas a, a região de, de, de Latinoamérica é uma região que cresce e que tem muito potencial, mesmo com estas questões políticas. Uhum. Têm. é uma região com muito potencial, de onde me permitiu vir aqui, criámos uma, uma um novo office, uma nova equipa, estamos a iniciar novos mercados, por exemplo, Bolívia, Paraguai, e, portanto, essa parte tem sido extremamente enriquecedora. E é
0: um desafio para quanto tempo? Bom, é... <risos>
1: se fosse em 2012, quando eu dizia que ia para Dubai dois anos, máximo três, Hoje já não, me, já não coloco tempo.
2: Uhum.
1: Ah, podem ser dois anos, pode ser um ano e meio, podem ser três anos. Vou-me mover pelas oportunidades. Ah, por, para mim o mais importante é, tem sido sempre a aprendizagem. E neste momento sinto-me a aprender muito. Também é sempre um conselho que dou aos que vêm atrás. É queiram aprender, porque os, viver fora há uma aprendizagem... <coughs> que não se encontra num livro, que não nos, ens nos podem ensinar na faculdade. E essa é a grande mais-valia que também tento dar à minha, à minha esposa e ao, meu, e ao meu filho, é de alguma forma uh, perceberem que, que, que são experiências para um dia mais tarde. Não só contarmos a história, mas aplicarmos, porque uh, também lhe posso dizer que há muito do que aprendi no Médio Oriente e na Ásia, que aplico aqui no meu dia-a-dia. -dia. Uhum. Porque, porque funciona, porque uh, de facto há um livro que gosto muito que é O Mundo é Plano e realmente hoje em dia nós, nós temos esta, esta, estas transações de pessoas que estão dispostas a aprender e depois a levar o conhecimento para outras partes do mundo. Para mim isso é a verdadeira globalização. Porque sim, nós podemos trans fazer transações de mercadorias, de produtos, podemos fazê-lo virtualmente, como nos ensinou o Covid, mas acima de tudo as pessoas fazem uhum. muito
0: isso. Falou um, do filhote já lá atrás, voltou a falar dele agora, um, está a crescer longe do país do pai, não sei se Portugal é também o país da mãe, e percebe-se a ligação do António a Portugal, até porque aqui ali já falou, falou da presença dos portugueses aí no Panamá, falou da questão da mercearia, da padaria de que tanto gostamos. Como é que vai fazendo esta passagem de testemunho ao pequeno António?
1: Bom, o pequeno António agora com 5 anos uh, e a família sempre vem visitar, já começa a ser mais difícil para ele, numa perspectiva de: ok, mas qual é a minha casa? Uhum. E eu digo: ok, a nossa casa é o um mundo. Portanto, no final do dia, mais do que objetos, nós dizemos aqui em casa, pode ser a linha base, de, de, a linha base da mobília, mas nós é que somos, no, no final do dia, a nossa experiência fora. E eu tento-lhe explicar que Portugal é a casa dele, onde ele nasceu. Realmente o Zio aí tem uma ligação com ele muito próxima, porque ele ainda, ainda fala dos amigos e da professora uhum. e de tudo o que viveu lá. Não é um processo fácil. Estaria a mentir dizendo que, que é fácil estar fora com, com crianças, porque também faz muita falta a madrinha, o padrinho, os, os tios, os primos, os avós, claro. E isso ele hoje não tem. Mas acreditamos que um dia mesmo que não seja em Portugal, possa ter mais frequentemente, uh, dizendo que poderíamos estar mais perto, uhum. que, que passa por ser também um objetivo.
0: Vamos conhecer um bocadinho da cidade do Panamá, se fôssemos visitar, onde é que nos levava?
1: Bom, a cidade do Panamá é muito peculiar. A cidade do Panamá tem zonas, portanto, por exemplo, tem as zonas vermelhas, onde nós não podemos ir, são zonas perigosas. Não é? uhum. E depois tem zonas de onde, onde, onde moramos nós, por exemplo, na costa da leste, que é uma zona nova, de onde, estão, de onde temos as empresas, de onde temos as novas escolas. É uma zona segura, claro que, atenção, falamos de uma segurança da América Latina. Uhum. Okay? Então, não é uma segurança como Portugal, ou, ou claramente nada comparado com Dubai, ou, ou, ou o que seja. E então, muitas vezes, como é, onde é que eu vos levaria? Leva, Levar-vos-ia a conhecer aqui a Costa da Leste, porque é, que está, que está, é muito, está muito muito bem equipada, digamos assim, com tudo o que precisamos. E depois temos uma parte histórica, que é a parte antiga da cidade, que é a baixa, de, digamos assim, o downtown do Panamá, que é muito engraçado, porque tem, tem, uma, uma, tem uma vertente de arquitetura muito colonial, e tem, uma, tem outro ponto assim muito muito interessante é ter uma passadeira vermelha que é a zona onde nós podemos andar. Fora da zona vermelha já pertence à zona vermelha em que nós não devemos passar, uhum. que a polícia não pode ajudar ou proteger. Ok? Uh, depois vos mostrar esta parte. Claro que iríamos passear ao Canal do Panamá. O Canal do Panamá uhum. é uma das maravilhas do mundo. Um, não sendo eu da área de, de engenharia e arquitetura fiquei tremendamente impressionado uh, o canal do Panamá se, se agora não me falha da memória representa 5 a 8% de toda a Global Trade o que é impressionante uh, tem uma deu muita história ao Panamá porque quando foi o que iniciou a construção do canal do Panamá foram os franceses por questões de engenharia e de doenças tropicais, da malária, não, não concluíram. E depois os americanos assumiram e concluíram o canal do Panamá, que foi concluído em 1914. Começaram em 1904, e 1914. A parte engraçada também do Panamá é que o Panamá tem dois dias de independência. Uma é independência de Espanha, 1821, se não me fã a memória, e depois tem a independência da Colômbia, 1903. Ah, o, o que é curioso é que, nessa altura, os Estados Unidos ficaram ah, com ah, o poder portanto, ah, ah, de, de, de continuar a fazer o management do canal do Panamá uhum. até ah, 1999, creio, ah, e, portanto, há uma influência ah, americana muito grande por isso. E outro ponto também, importante é de muitas nacionalidades que vivem em Panamá por exemplo, temos, temos muitos chineses que fizeram parte da construção do canal e que acabaram por ter cá os seus filhos e se mantiveram cá portanto o canal do Panamá seria claramente um sítio onde onde vos levaria, que é realmente um marco aqui. Bom, e
0: esta questão de que falava hum, do país ter dois dias da independência uh, durante um período pertenceu um, a um país e depois a um outro, não é? Pertenceu, ou pelo menos não eram independentes, Espanha, Colômbia. Isto em termos de personalidade, de hábitos, de costumes, isto reflete-se nas pessoas? Esta influência espanhola ou colombiana?
1: Sim, muita gente diz que o Panamá tem um serviço uh, uh, para um país que tem, que, tem um, que tem um valor de marca considerável, seja por razões menos positivas ou, ou, ou não. Uhum. Sim, acabamos por sentir que, que, é, um, que é, um, é um país que, por toda esta turbulência, não digo que não somos maltratados numa, numa questão de serviço. Mas, por exemplo, quando vamos a um restaurante ou quando vamos a um café, em alguns momentos, um pode não se sentir tão uh, bem-vindo. Uh, claro que depois estamos aqui mais tempo não sentimos tanto isto. Mas, por exemplo, quando vem um turista, ah, eu passei no Panamá, tive dois dias, fui a, uma, a um café e a senhora, por exemplo, não me disse boa tarde. Perguntou-me diretamente o que deseja uh, ou o que quer, não é? Uhum. Uh, isto também é cultural, porque há culturas mesmo na Europa que também não o fazem. Mas uh, aqui nós estamos à espera que esta questão dos latinos, por exemplo, uh, eu uh, cresci ontem na Costa Rica e, claro, nota-se a diferença há um tratamento, um serviço ao cliente muito, muito bom portanto, eu, para, para lhe responder, eu diria que sim que eu acho uhum. que todos estes altos e baixos não é, não é, é, não é os protestos uh, também uh, há outro ponto importante a desigualdade social que por vezes pode ser vista no Panamá, acaba como é lógico, por influenciar a maneira como podem ver, por exemplo os patriarcas porque nós, 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 nós vemos né? aqui o salário mínimo do, no Panamá é muito baixo. E depois temos, claro, outras nacionalidades que estão aqui por projetos, claro que há muito envolvido, a distância de casa e etc. Mas quem vive aqui uh, acaba por sentir um bocadinho isto. Mesmo a divisão na cidade, não é? Mesmo a divisão na cidade que eu mencionava, isso também acaba por refletir um bocadinho
0: Bom, e esta divisão da cidade e aquela, aquela ideia de que não se pode entrar na Zona Vermelha porque não vamos lá estar seguros, é fácil lidar com, com isto? É fácil olhar para aquele lugar e pensar, eu não posso passar daqui para ali porque pode-me acontecer alguma coisa?
1: Sim, não, não é fácil. Até porque nós sabemos que, por exemplo, Portugal, apesar de ter muitas situações, é um país. Espetacular, seguro. Nos Emirados Árabes Unidos a criminalidade 0.0, não, uhum. não digo nula, okay, mas, mas muito, muito baixa. Portanto, toda essa passagem sim é difícil, porque nós estamos a caminhar numa zona, o Casco Bierro, uma zona antiga, linda, e saber que do lado de lá há outra face. Saber que do lado de lá. Há, infelizmente, pessoas que estão mal Também posso dizer que visitei a Colômbia este verão E saí com a mesma sensação uhum. Lindo, mas que realmente há, há quase um... Se há um cair do pano se Falamos aqui numa lógica de teatro uhum. Se há um cair do pano Acaba de ser uma sensação triste
0: Parecem quase dois países completamente diferentes dentro do mesmo país
1: Completamente Completamente é uma boa forma de pormos isto.
0: Uma realidade, de facto, difícil, da qual ouvimos falar, mas que, provavelmente, quando nos confrontamos com ela, olhos nos olhos, tem todo um outro impacto em nós. Sim,
1: porque também há outro ponto, e, por exemplo, eu tento explicar isso sempre ao meu filho, nem tudo é azul. Uhum. A nossa realidade pode ser azul, mas a do próximo não é azul. E é também nossa função e nossa missão de ajudarmos, de termos noção, de termos noção que o mundo é gigante. E que, e que mesmo na, na mesma cidade há um que tem umas facilidades e há outro que não tem. E sentir isso no dia a dia, que sentimos aqui, uhum. não é? quando vamos fora, acaba também por fazer parte do, do, do processo de adaptação. Uh, e de sensibilização para nós próprios.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década, António?
1: Devemos, devemos considerar sair da nossa zona de conforto para aprender mais e experienciar mais. E apesar de os que decidem ficar na zona de conforto e, e assumir uh, uma vida diferente, uh, estão totalmente no seu direito e têm uma vida boa e interessante, mas para mim o facto de ter tomado a decisão de sair, de experimentar, é algo que, por exemplo, que o dinheiro nunca poderá pagar.
0: Vamos lá falar das saudades. Há pouco já deixou aqui no ar algumas, inclusive é de ir ao Alvalade ver o Sporting. O que é que sente mais falta do nosso país?
1: <risos> da minha família. Tenho, muita saudade, tenho muitas saudades da minha família. Uh, é sempre difícil. Uh, aqui em, em Dubai eu tinha o WhatsApp bloqueado. Aqui temos o WhatsApp conseguimos falar. Uhum. Temos uma diferença horária de 6 horas, o que torna difícil, mas é, mas é sempre muito difícil. Tenho saudades da nossa comida e, claramente, tenho saudades do meu Sporting.
0: Uma palavra, António, para resumir esta história de português no mundo. Aventura.
1: Para um português e, e para um português de Lisboa, completamente orientado para aquilo que é a família, para aquilo que são os valores que nós, que, no, nos quais somos educados, em Portugal, não é fácil aceitar uma aventura fora, mas muito menos aceitar uma aventura em mercados emergentes, por tudo o que mencionei atrás, uhum. e porque não, não digo que não seja difícil ir viver para a França ou para o UK, ok? Digo é que é totalmente diferente a nível cultural uh, 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 viver em mercados, em, em, em países, por exemplo, neste caso, sejam muçulmanos ou aqui completamente latinos. Okay? Por exemplo, eu viajo a El Salvador e nós vamos a Google, ao Google vemos que El Salvador está no topo dos países mais perigosos do mundo. E, portanto, é, um, é uma aventura, é a palavra que eu tenho a dizer, é uma aventura, porque de facto é uma aventura que, que, que nós temos que fazer o, o embrace, Uh, mas conscientes que é muito diferente daquilo que estamos habituados, especialmente vindo do mercado como Portugal.
0: Bom, e a aventura, pelo menos por enquanto, vai continuar. Muito obrigada, António Ferreira. Está no Panamá, na cidade do Panamá. É um português no mundo desde 2012.